0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y se ve en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando del documental Trust No One to Hunt for the Crypto King y de la película puertorriqueña titulada Rémora. Trust no one to hunt for the Crypto King está disponible en Netflix, mientras que Remora está disponible en cines. Así que sit back, relax, que 10 a 15, acaba de comenzar. Cuando I think of somebody es a criminal mastermind, who's devious, calculating, cunning. What we don't think of is un geeky 24-year-old. Trust no One to Hunt for the Crypto King es un documental dirigido por Luke Sewell y trata sobre un grupo de inversionistas que tratan de investigar la sospechosa muerte de un multimillonario a través de criptomonedas llamado Gary Cotton y la desaparición de 250 millones de dólares que creen que él se robó. Nada, me encontré con este documental en Netflix, la vi y está decente. Básicamente es tu típico documental de Netflix, eh, parece bastante a Tinder Swindler en su aspecto cinematográfico, en que pues, básicamente es un, do es un documental cinemático y coge mucho del lenguaje cinematográfico en vez de coger del de lenguaje documental. Se basa mucho en el estilo y conceptualmente hablando, pues trata sobre de estos estafados que tratan de llevar al estafador a la justicia. Solamente que en este caso, pues, como dije en la sinopsis, pues, el estafador eh, ya no está en este plano. Mientras que en de Dustin del Swindler, pues, el estafador, pues, está vivo. Y, pues, básicamente esas son las diferencias, pero en, a nivel conceptual, el estilo que tiene es bastante cinematográfico. Y, eh, en mi caso, pues, yo lo encuentro un tanto annoying, eh, porque, pues, yeah, o sea, llega a ser bastante estilizado y, y pues. Te hace cuestionar como que, pues, ¿por qué esto no pudo haber sido una película entonces? Si están, si están utilizando tanto del lenguaje, you know, cinematográfico y que están dramatizando los eventos and such. Y, pues, por lo menos en este no es tan annoying como en The Tinder Swindler. Sí que encontré bastante annoying fue lo de eh, las, las notificaciones de iPhone que sonaban cuando presentaban el nombre y quién era esa persona... Pero fuera de eso, pues, eh, pude eh, tolerar un poco mejor su estilo. Me gustó mucho que es un documental bastante al grano, es bastante. Tiene un pacing bastante movido. Tiene un buen ritmo. Es eh, bastante interesante. Lo, lo único es que su final es abrupto. No tienes notas al calce. Eh, se acaba y ya. Y pues te deja como que, ok, pues. Cool. Recomiendo que lo vean. Sí. Es un documental que está decente. Básicamente es un documental que hace bien su trabajo de informar y de relatar bien la historia que está exponiendo. Gerald, yes. What's your story? You were born, now you're here. What happened in between? <risa> y saliendo de Trust No One to Hunt for the Crypto King, ahora nos adentramos a Remora. Que está disponible en cines. En la mañana de hoy, martes 13 de junio, ocurrió una masacre donde empleados de la agencia de publicidad. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una agencia de publicidad. You can't go to anybody else with this but me. Rémora es una película escrita y dirigida por Skip Font. Este es su debut haciendo un largometraje y el elenco lo compone Julie Padilla, Héctor Elti, Héctor Sánchez, Ana María Lozada, María Hernández, Joel Mateu, Jelly Nelly Valle, Maribel Maisonet, Modesto Lacen, Ricardo Álvarez, José Caro y Luz Odilia Font, que en paz descanse. Y trata sobre una joven agente de la Sociedad de Inteligencia de Estados Unidos, División de Puerto Rico, que busca una nueva vida y se ve entre la espada y la pared para poder lograr su cometido. Había hablado de Rémora hace meses, específicamente en el episodio 52. Ahí cuento de cómo es que fui a la premier para ver la película y toda la cosa. Así que pues recomiendo que escuchen ese episodio y, y así entran más en contexto. Y pues nada, me invitaron nuevamente a la premiere. Eh, fui... Eh, porque, pues, dije, déjame ser justo, maybe, pues, ya han pasado meses, me vi le cambiaron cosas, eh, o le hicieron ajustes a la película, y, pues, fui con esa mentalidad, pues, la vi, y si hicieron algún tipo de ajuste, fue minúsculo, y no se notó tanto, sigue siendo la misma película que vi, eh, en noviembre del año pasado en el Teatro Hollywood eh, sigue teniendo los mismos problemas que dije en el, en el episodio 52 eh, creo que noté muchos más problemas esta vez que me hicieron que no me gustara en esta ocasión la película y entiendo de que sí tiene un buen concepto, trae algo distinto a la mesa es como con una película de acción un action thriller que eso es bastante raro que se haga en el cine puertorriqueño y eso, pues, mira, se aprecia y es de respetar, al igual de que, pues, estuvieron tres años haciendo la película. Y eso también es de respeto. El problema está en que, a pesar de que tú estuviste tres años haciendo la película, eso no exime a que la película tiene problemas técnicos y narrativos. Hay issues en su audio que son bien notables. Eh, aquí, por lo menos, si hicieron algún tipo de ajuste al audio... Pues fue bastante minúsculo. Y por lo menos, claro, gracias a las bocinas de Caribbean Cinemas, pues. Puedes escuchar un tanto mejor eh, el audio. Pero todavía se sigue escuchando comprimido. Y hay una escena en donde los elementos de fondo opacan el diálogo. Y pues. Todavía está ese problema. Este. Sí, tengo mis issues con su colorización. Pero, pero lo que sí me resultó bastante insoportable fue. La duración. Esta película dura dos, dos horas y diecisiete, y es una película que no tenía que durar dos horas y diecisiete, pudo haber durado menos, es más, entonces, vuelvo, esta película pudo haber durado una hora y 45. fácil, porque hay escenas que básicamente redundan en lo mismo. El concepto de la película literalmente pisa y no arranca, la o sea, el ritmo de la película está estancado por la mayoría del tiempo, y no, y no pasa algo hasta los últimos 20 minutos de película, básicamente. Y los elementos que ponen en su segundo acto, que es darle el backstory a su personaje principal, básicamente es innecesario, no aporta nada a la trama principal, y al tema principal que es básicamente que cada acción tiene su consecuencia y que el estilo de vida que uno lleva puede tener repercusiones hacia los que te rodean, y en I get it. el concepto está cool y el mensaje que, que, que quieres traer está chévere, el problema está en que la ejecución, el ritmo de tu de la película es, es tedioso, es sumamente tedioso, y a mí me resulta difícil recomendar esta película porque lo que trae a la mesa, o sea, sí está cool, es una es un action thriller, pero fuera de eso, para llegar ahí, para llegar al action y al thrill, se necesita. O sea, es tedioso, es un viaje tedioso. Y está actuada y sí, tiene una, tiene una fotografía que sí es interesante. y Hay un cierto tipo de interés en la fotografía y sí, está cool. Pero se nota de que la falta de presupuesto eh, hace que el concepto que quiere traer a la mesa no se ejecute de la manera que se supone. Y está difícil. A mí no me gustó la película. Y, y a pesar de eso, me da así respeto este, la labor que hizo Skip font y, y le deseo el éxito a la película. o sea Le deseo el éxito a la película, le deseo el éxito en sus proyectos, pero lamentablemente, lo que propone en su debut como director haciendo un largometraje es tedioso. Y tiene que mejorar su pacing, porque esta película... El gran problema que tiene es su ritmo. Es un ritmo que es tedioso. Hoy repito, es tedioso. Es que, es que hay escenas que redundan en lo mismo. Y, y, y entonces son escenas que son como cuatro o cinco escenas de corrido que redundan básicamente en ese issue que se pudo haber solucionado en un menor tiempo. El director había dicho de que esta película originalmente era un corto y se nota. Se nota de que esto es un corto porque el problema que postula da para resolverse en un poco tiempo. A mí no me gustó, está a su discreción si la quieren ver, pero tengan en cuenta que esta película tiene problemas de audio y tiene problemas de pacing. Por lo menos en el audio, pues puedes leer los subtítulos, o sea, por lo menos tiene subtítulos, pero como quiera. O sea, sigue siendo un tanto inaceptable el que el audio se escuche comprimido y a veces tú no puedas entender la película o lo que están diciendo los personajes y tengas que depender de subtítulos para tú entender lo que están diciendo. Nada, está a su discreción si la quieren ver o no. Yo quiero que tú la mantengas lejos de todo esto. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.